0: 朗読箇所は「出エジプト記32章1節から10節までです。新解約聖書第3版をお持ちの方は152ページそれ以前の版ですと140ページになります。それでは「出エジプト三32章の一節から十節までをお読みいたします。民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見てアロンのもとに集まり彼に言った。さあ私たちに先立って行く神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか。私たちにはわかからないから。ないそれでアロンは彼らに言ったあなた方の妻や息子娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさいそこで民は皆その耳にある金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた彼がそれを彼らの手から受け取りのみで型を作り鋳物の子牛にした彼らはイスラエルよこれがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言ったアロンはこれを見てその前に祭壇を築いたそしてアロンは呼ばわって言った明日は主への祭りであるそこで翌日朝早く彼らは禅唱の生贄にえをささげ和解の生贄にえを備えたそして民は座って飲み食いし立っては戯れた死はモーセに仰せられた「さあすぐ降りてゆけあなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民は堕落してしまったから」。彼らは早くも私が彼らに命じた道から外れ自分たちのために鋳物の子牛を作りそれを不死拝みそれに生贄を捧げイスラエルよこれがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言っている主はまたモーセに仰せられた私はこの民を見たこれは実にうなじの怖い民だ今はただ私のするままにせよ私の怒りが彼らに向かって燃え上がって私が彼らを立ち滅ぼすためだしかし私はあなたを大いなる国民としよう今お読みしたのは32章の1節から10節までですがこの1節手前の31章の18節から34章の10節までをテキストとして、神との対話という題で、高橋先生が見ことばを取り次いでくださいます。おはよう
1: ございますこんな実験を聞いたことあるでしょうかあの、目の前の小さな報酬か、待った後の大きな報酬、どっちを選ぶかっていう心理実験がある。例えば子供に向かってですね、今なら1000円のお小遣いしかあげられないけど、1か月経ったら1500円あげるよって言って、1か月待てる子、ねえー、最近は意外にそういうのは少ないかもしれませんね、目先の1000円、<笑> 1か月待ったら1500円、ね。これが待てるっていうことの中にですね、いわゆる衝動性に打ち勝つことができるっていう力がありますねそれともう一つは信頼感覚を養ってくるる。ここととがができたっていうことがある現代人は待つっていうことがますます難しくなっている人は理性の上ではですね待つことの恵みを理解していますけれども目の前に手っ取り早い解決が示されたらすぐに飛びつきたくなるっていう傾向があるかなと思います出エジプト期の24章であった記事ですけれどもイスラエルの民の長老70人が、ね、主の前で契約の食事をしたでその時にみんな揃って主の仰せられることは皆行いますで神様がモーセに語った中でですね、えーもっと最も大切な戒めは何だったと思いますそれは神様を目に見える姿に表してはいけないということ偶像を作って拝んじゃいけないということが神様の教えの真っ先一番先のことだった目に見えない神様を金のね偶像に作っちゃいけないそのようなものに対して神様は呪いを3代4代に及ぼすということを言った。イスラエルの指導者はね、神様がその偶像礼拝を嫌われるっていうことを何よりも分かってたはずなんです。でもね、モーセはこの時に、水島で、えーっと、40日40夜、ね、民から離れて山の上にいたんですよ。みんな不安になった。私たちを導いてくれたモーセという者がどこに行ったんだろう山の上で死んじゃってんじゃないかな大体皆さん40日40夜ねその人がねいない山の上だよ食べ物もないどうなったんだろうって思っちゃうよね彼らを待てなくなってね、目に見える神が欲しいって言い出した私たちから見たらどう考えたって民は愚かしいと思うんですけれどもさっきの子供の話じゃないけれども目に見える解決策っていうのは私たちは本当に弱いんです何が問題かっていうと神様と対話をするっていうです、ね、信仰というのは何か自分の確信という神様と対話なんです。あの、イエス様の時代のパリサイ人というのはとてもしっかりとした人。だけど、イエス様はパリサイ人にとっても厳しかったんですね。どうしてかというと、彼らは自分勝手な神のイメージを持っている。本当の意味では神様を知ろうとしてないって。イエス様は責めたんです私たちもしばしば神様を信じるっていうことをねこう神様との対話の中に生きるっていうことが信仰なのになんか自分の信念自分の価値観を絶対する絶対化するようなことに誤解してないだろうかと。にかくね、前回やったのは何かっていうと神様はモーセに幕屋の設計図を、ね、礼拝する場所はこういうふうに作るんだよっていう設計図を与えていくるそのために40日40夜かかったっつうんだからな大変なものですで幕屋の設計図っては何かっていうと神様は空っぽの家にお住まいになるってことですね神様を表す像はないんだって幕屋の中で。ところが民は、ね、あのモーセというものがどうなったのかモーセが我々をこのアダ野に導いてきたんだよ今後も私たちが、ね、神様によって守られるんだったら誰か目に見える神々目に見えるこうリーダーが必要なんだって言ってモーセがいないからその代わりにですね金の格子を作ろうっていうんですよ。なんで金の格子なのか、ね。金の格子っていうのは繁栄でたくさん子供を産むっていうことのです、ね、シンボルだった。とにかく民はですねモーセの兄アロンに向かってさあ私たちに先立っていく神を作ってください。あのモーセというものがどうなったかわからないからだ。アロンは民の言うことを聞いたそうすると民は自主的にですね金の耳輪を持ち寄ってたちまちに金の格子が出来上がったで彼らは言ったこれがあなた方をエジプトの地から常登ったあなたの神だこれはねあの<咳>さっき言ったようにあのモーセというものがいないからその代わりに金の格子を作った彼らはね別に別の神々を求めたっていうよりはイスラエルの神を目に見える形にしたいそうじゃないと目に見えるものがないと不安だからっていうのが一番の大きな理由なんです彼らは彼らの栄光を草を食らう大牛の像に取り替えた目に見えない神を大牛の像に取り替えたそれが実は一番の問題なんだよって言ってます神様は人をご自身の形に想像してくださった私たちは神の形神のイメージを表すものとして創造されたなんで神様は目に見えないのかっていうと神様は目に見える人間を通してご自身の素晴らしさを表そうとしているからってことなんですだから神の形を金の格子にしてしまうっていうことは神を恥ずかしめるっていうことと同時に神の形に作られた人間を恥ずかしめることになりますところがなんと、ね、モーセと一緒にですね今まで歩んできたアロンまでが、ね、金の格子ができたと明日はヤーウェイの祭りである、ね、だから金の格子を使ってイスラーの神ヤウェイの祭りをしようとしたということであって彼は別にバールの祭りをしてるわけじゃないんですでもその祭りの仕方がね座っては飲み食いし立っては戯れたって書いてある礼拝の対象はイスラム神ヤーウェのはずなんですけれども彼の礼拝のパターンはバール礼拝そのものになっているってことですそのことをもってですねパウラはちにこういったコリント第一の手紙「十章の暗節偶像礼拝者となってはいけません聖書には民が座っては飲み食いし立っては踊った」と書いてありますイスラムの民が偶像礼拝をしたというこ,とをこうパウロは言っている。神はです、ね、このイスラムの民のあまりに早急な堕落に怒りを燃やされてモーセに向かってこのようにおっしゃった「あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民は堕落してしまった」。私の怒りが彼らに向かって燃え上がって私が彼らを立ち滅ぼすそれと同時にですねモーセから新しい民を生み出すっていう神様の新しい計画を提示されました神様が怒るのは今までの流れを見たら本当に最もっともなんです。だってね、神様は何よりも目に見える像を作るっていうことを何も何よりも怒るっていうことを今まで繰り返し言ってんです。目に見えない神を目に見える姿にしてはいけないって繰り返し言ってたんです。で、そのことをね、70人の長老を集めて、契約の食事をしたんです絶対やるなよっていうことを彼らは真っ向からやっちゃったんだよこれは本当にどう考えたってあの神様の契約をいただく資格のない民です滅ぼして当然の民なんですそれに対してしかしモーセは真っ向から神様にすがった神様の言葉のある意味で矛盾に入り込んでいく神様はイスラエルの民をモーセの民って言ったお前の民どうしようもないからお前の民を滅ぼして代わりにお前から新しい民を作るでそれに対して、モーセが言ったのは32章11節ねあなたが連れ出した民でしょこれはあなたの民でしょ私の民じゃなくて、神様、これはあなたの民なんです。そんなことをしたら、周りの人々がね。イスラーの神は無能だってあざけることになるよって神様にある意味モーセが説教したんですすごいね神様あなたは矛盾してますでモーセは真っ向から神に姿そしてあなたの民への災いを思い直してください思い直してくださいっていうのは神様に悔い改めろってすがってるんですよ<笑>そしてあなたのしもべアブラハムとの契約をどうなるんですかって神様に説教してるんです32章13節すると主は思い直されたすべてを支配し歴史を導く神がなんと憎なるものの訴えを聞いて見心を変えた全世界の創造主が一人の人の訴えを受け止めた支援の作者はこのことをですね後で支援106編23節ですけどももしモーセが見前の破れに立たなかったらどうなっていたことか本当にね、モーセは私たちにとっての模範なんですね。私たちは本当に神様に必死にすがる祈りをしてるだろうか。しかも、必死にすがる祈りを隣人のためにしてるか。ね、大抵ね、本当にあれ見たことか。私の言った通りになってじゃないのって。ね。反省して、本当に反省が足りないけどこうなるよつってね。ねと,ところが、モーセは、ね、どうか、ね、あなたがせっかく今まで導いていた人が、このままじゃダメになっちゃうから、どうにかしてよてアブラハムに対する約束はどうなってんですかとお、ね、よりも私たちとの対話を望んでいるただし、モーセはこの時ですね、民がどれだけひどいことを知ったかという実態を知らなかった。モーセは山を下りて、宿営に近づいてきた。で、格子と踊りを見た。え何、イスラの民は金の格子牛を作って踊ってんじゃないの神様が怒るのはももだよ。本当にこの民はどうしようもない。神様の契約なんかいただく資格がないと言ってモーセは神様からいただいた石の板を砕いたんですそしてモーセの怒りは燃え上がったモーセはアロンを質問するんですそしたらアロンは何て言ったかというと私がこの金を火に投げ入れたところこの子が出てきたんです」こうね「私は別に作ったんじゃなくてみんなから預かった金を火の中に投げ入れただけなんですよそしたら子ができちゃったんです」まあようそんな言い逃れするもんだなモーセはしかしこれは放っておけないということで「誰でも」主につくものは私のところに集まれと言って、モーセはです、ね、金の格子を、ね、作ることに主導した首謀者たちを一度に 3,000 人を殺した,たんです、ね、神様への熱い思いを自分の身を切るような思いで表した。でもその上でモーセは再び神に嘆願する。32章32節。今もし彼らの罪をお許し,お許しくださる者なら。必死にすがる。しかしもしも、やっぱり許しようがないなら、どうか私を代わりに殺してください。モーセは神様に向かって今度はね私が民の身代わりになりますだから民を救ってくださいって言ったんです。神様はモーセから新しい民を創造すると言ってるのにモーセはあくまでも民全体の破れ口に立ち続けようとしている。それで主はですね再び申セに民を導くように命じるただ神様がおっしゃったのはね私は一人の使いを遣わす私が民の真ん中に住むことはできないんだなぜなら民はまたとんでもないことをするその時私の怒りが燃えがって民を滅ぼさざるを得なくなるからうなじの怖い民の真ん中に私は住むことはできないだから私はね一人の使いを使わすって言ったんですただこの時ですね神様はモーセと対話をするそのモーセとの対話の姿が33章11節主は人が自分の友と語るように」顔と顔と合わせてモーセに語られただから、神様はですね、イスラエル民の身代わりになりたいとさえ思ったモーセを友のように大切に愛おしく思ったっただ、それにしてもですね、モーセは神が民の真ん中に住んで一緒に歩んでくださらないって。おっっしゃった言葉にとてもショックを受けましただからさらに申セは主に姿33章13節、はい「今もしも私があなたのお心にかなっているのでしたらどうかあなたの道を教えてください」「この国民が私の手見じゃなくてあなたの民なんだ」っていうことをお心に留めてくださいあなたの代わりを送るんじゃなくてあなたご自身が私たちの真ん中に歩んでくださいよってもう一度すがったそれに対して主は三33章14節「私自身が一緒に登る」ってまた「見心を変えてくださった、ね」この箇所で本当に、ね、すごいのはモーセが必死にすがるとね、神様はなんとモーセの言葉通りにこう見心を変えてくださるんですよ。すごいですね。そしてモーセは神様がね一緒に行くって言った言葉にすがってそれをなお保証させるように33章15節。もしあなたご自身が一緒においでにならないなら私たちを心からここから登らせないでくださいって念をしてそしてあなたが私たちと一緒においでになるっていうことを通してですねこのイスラエルが他の民とは違うんだよっていうことが現れるでしょう後にですね預言者イザヤはこの時の情景を思い起こしながら言っています。イザヤ書63章9節なんですけれどもイザヤ書63章9節ね。イスラーの民が彼らを苦しむ時はいつも主も共に苦しみ主の二顔の使いが彼らを救った。その愛と哀れみによって主が彼らをあがない昔からずっと彼らを背負い抱いてこられたまあまあ新化薬の,あのね改訂作業やってますけれども確実に多分変わるだろうと思うのは63章9節のこの主の使いね主の使いご自身の使いじゃなくてこれは主の顔の使いって書いてあるんですね客中に書いてあるんですけれども主の顔の使いってのはどういうことかっていうと主ご自身の御顔がそこに向けられて主ご自身がイスラエルと共に歩んでくださるということを言ってるんですこれはね金の格子との対比なんです金の格子はイスラエルの民に背負われないと金の格子は移動できないでそれに対してここで言ってるのは神ご自身がイスラエルの民の真ん中に住んでくださって神がイスラエルを背負い運ばれ救い出されるまあ、有名なフットトプリントっていう詩がありますよ、ね、であ,ある時夢を見たねえー、イエス様と私が並んで、ね、ああの海,海辺を歩んでいる夢だったでも振り返ってみたら一組の足跡しかないところがあった「主よどうしてなんですか?」って聞いたその時に主は答えられた「その時私はあなたを背負って歩いたんだ」だから足跡が1組しかないんだ。本当に神様は私たち歩けないって思う時に私たちを背負って歩いてくださる方なんだよ。金の格子は、ね、人間に触れる必要があるけども神様は人間を背負って歩くんだよっていうことを言った。そのことが、ね、ここで神様がモーセに約束したっていうことの意味なんだ。ところが、モーセはですね、これにも満足せずに、ですね、とにかくなお、神様に保証を求めました。なぜなら、イスラエルがやっぱり裏切るって分かってるから、その時にですね、せっかく今まで、ね、モーセが苦労したことが無駄になるんじゃないかと言って、えー、神様にすがった、それが33章18節、どうかあなたの栄光を私に見させてください。このモーセのモセさ、ねこのしつこさこそが神様が喜ばれる信仰なんだな<笑>そしてそれに対してですね栄光を見させてくださいっていうことに対して主は何と答えられたか33章21節「あなたは私の顔を見ることはできない人は私を見てなお生き,生きていることはできないから」と言いながら私の栄光が通り過ぎるときにはこの手であなたを覆っておこうと。神様はもーせに自分自身を表すことはできないけれども私があなたの上を通り過ぎるときにあなたを覆って私の声を聞かせようと言ってますね。神様が神の御手で私たちを覆って神様を示してくださるというのはどういうことかというと。私たちがイエス様の十字架の陰に隠れるんですね。イエス様の十字架の陰に隠れることによって私たちは神の御声を聞くことができるんだよということなんです。そしてそればかりからですね主はですねモンセに対して再び石の板を与えるっておっしゃった34章一節これが本当に感動的。出エジプトって何よりもここが感動的なんです。だって、ね、イスラエルは本当に自業自得でね、自分たちは契約の板を受けるに値しないものだということを証明しちゃったんですよ。彼に石の板なんか与える必要ないんだ。ところが、ね、神様はモーセにの誕生に聞いてです、ね、私は真ん中に歩むって言って、神様が真ん中に歩むってことはどういうことかって、石の板を与えることなんですよ。だから神様はもう一度モーセに石の板を与えると言ったんですそして幕屋を作れということを言ったんですそしてその上でですねモ、えーセがシナイ山に登ると34章5節主は雲の中にあって降りてこられモーセと共にそこに立って主の名によって宣言されたそして主はモーセの前を通り過ぎて主がモーセの前を通り過ぎるときに主はご自身のことを掲示されたそれが34章の御言葉ですね34章の6節、7節。34章の6節、7節こそが神様の本当に自己紹介これとっても大切な大切な箇所ですこれは、聖書の中で繰り返し出てく三十四章六節ヤーフェヤーフェは哀れみ深く情け深い神怒るのに遅く恵みと誠に富んでいる「恵み」っていうのはヘブル語の「ヘセ」とこれは契約を守り通すっていう誠っていうのは「アーメン」の語源真実っていう神様は約束を必ずまと守り通して神様の、ね、祝福は変わることがないんだよというのは恵みとまこと」のこの「恵みとまこと」っていう言葉から、ね、あのイエス様のことが紹介されるんですよヨハネの福音書1章14節を見ると言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見たこの方は恵みとまことに見しておられた」って言ったのはねイエス様が「恵みとまことに見していた」っていうのはイエス様こそがもうせがねいや神様がモーセに掲示した神ご自身の現れだって言ったんです。この34章6節をとってですねイエスは「恵みとまことに見していた」だからイエスは神だっていう話になってくるでも34章7節ではですね、罰すべきものは必ず罰して報いるもの父の戸川子にこの子に三代四代にっていうね恐ろしいことも書いてあるでもこれは恵みが仙台に及ぶっていうことの対比で戸川は三代四代ってなるモーセはこの神様の自己紹介に心から感動し地にひざまき,き節し拝んでですね、えー改めてまた巣があるんです。34章9節。ああ、主よ、もし私があなたのお心にかなっているのでしたらどうか主が私たちの中にいて進んでくださいますよだからね主がうなじの怖い本当にかたくなないイスラエルの民の真ん中に住むってことはすごいことでそれを本当にマウセは何よりもすがったんだそてですねそして改めて主はモーセに今ここで私と契約を結ぼうとおっしゃっただから神様はイスラエルの民の真ん中にあった歩むってことですでも契約には必ずね破った時の罰則規定ってのがあるんですねイスラエル民は後の時代にやっぱりまた金の子牛を作って拝んじゃうんですよその結果どうなった彼らはね70年間、ね、バビロンの地に補修とされて70年というと、ね、1代を20年と考えられるとまさに3代4代3代4代の苦しみということになった、まあ、とにかくですね主はモーセに向かって再びおっしゃった34章10節あなたと共にいるこの民は皆主の御業を見る。私があなたともに行うことはあ恐るべきものである言ってることはこれから私はあなたのただ中にいて歩むんだよ昼は主の雲が幕屋の上に夜はね火の柱昼は雲の柱夜は火の柱として主がイスラエルの民を導くその結果40年間彼らは植えることがなかった天からのパンによって支えられ水がない時には水が湧き敵が攻めてきても神様を守ってくださってっていうね主の宮座の不思議を彼らは見ることができたで今私たちはね、えー、昼は雲の柱夜は火の柱っていうのを見はしませんよねでもそれに関してですねパウロはああ<笑>面白いことを言ったんです。「コリント第一の敵三章の十節」からなんですけれどもそこのところでパウロはですね、えー、与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えた。この教会の土台それはイエス・キリストなんだとおっしゃって第一コリント3章12節もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら各人の働きは明瞭になるでこう金銀宝石で建てなさい木草藁で建てると燃えちゃうよねって,ってだから口ないもので建てる教,教会の交わりを立てるそれが神様の御心なんだよって,ってだから言ってることは教会はどういうふうに立てられるかというと主の御言葉によって立てられるんだあの結構ね、あのー、よく成長してる新興宗教団体とかありますよねあの人間の組織を成長させるのにねあの一つのあんですよねそれはねあのピラミッド構造を作ってですねいつもです、ね、ここまでやったらこういう資格が与えられるここまでやったらこういう報酬が与えられるってです、ね、目に見える報酬を与えてそして危機感をあやってですねいくと組織は成長するんですよでもそれは、ねえー、木草わらで建てることそれに対してね、主の教会に願われているのは何かというとみ言とを共に学ぶ交わり互いのために祈る交わり御言葉を一緒に読みそして互いのために祈るそういう交わりを通して本当に精霊様の働きによって神の神殿が建てられるんだよということそして第一コリント三章十六節あなた方が神の神殿であり神の御霊があなた方に宿っているてこれどういうことかというとね昼は雲の柱夜は火の柱神の臨済は今どういう形で現れるかというとこの教会の交わりの中に現れるんです教会の交わりを軽蔑する人は神様の臨済を軽蔑しているってことなんだでも教会っていうのはね僕も含めてどうしようもない人間が集まってくるんですだからそこにはいろんな問題があるしかしこの教会が御言葉に基づいて交わりが作られていくときにそれはまさに神の神殿なんだ昔の雲の柱、火の柱、神様がイスラエルの民の真ん中に住んで歩んでくださったっていうことは、今、私たちのこのキリスト者の交わりに、御言葉を読み、互いのために祈るその交わりの中に神様がいてくださるんだよっていうことを言っている。今日のところで、モーセの前を神が通り過ぎたんですよ。私たち通り過ぎるっていうのはさ、神様がさ、なんかね、行っちゃうなって感じがするでも、ね、通り過ぎるとてのはどういうことかって神様が私たちに向かってきたら、ね、私って燃えるしかないんだよ。神様が通り過ぎるってことは神様がご自身を表してくださるっていうことなんです。だからそれでね、分かることがあるんです。イエス様があ,のある時です、ね、あの湖の上でですね難儀している弟子たちのところをね湖の上を歩いて弟子たちの前を通り過ぎようとされたって記事があるでしょ。ね、マルコの七章いやいやイエス様は通り過ぎようとしたけど、ね、あこ心をかえってです、ねえー、船の中に乗ってくださったのかななんて思うんですけれどもあれはそういう意味じゃないんです、ね、ここのところで神様がモーセの前を通り過ぎるときにご自身を掲示したとそれと同じように神様はこの教会の私たちの交わりのところを通り過ぎるということは神様が私たちにご自身を掲示してくださること。でちょうどね、あのこうこう私たちっいうのは、釣人の集まりですから、でしかも私たちが普段、うん、見てる情報ってのは何ですか、ね、あの報道ステーションにしても何にしても、いろんな番組見ながらです、ねああ、世の中はこうだとか言ってさ、もう本当にあのだいたい聖書の話を聞くのは1週間にさ、1時間もないぐらいでさ、他の時間はさ、みんなこの世の情報だよ、だから,だからみんなだんだんだんだんそういうの、読されてくるんですよ、発想がこの世的になってくる。でその感覚がこの教会の中に入ってくるんですよ。教会は当然ながら乱れるんです。当然ながら乱れるなって言ったんですすいません。<笑>でもそれが現実なんですよ。私たちはこの世の中に船を浮かべてるんです。だから教会の中には必ず嵐が起こるんです。その時どうしてって悪者探しをするとサタンの思つぼなんです。問題は起きるんです。でもその時にねイエス様が遠くから見てて私たちの前を通り過ぎてくださるんですそればかりかイエス様はねこう人となったイエス様私たちの中にね住んでくださってその嵐を沈めてくださる今日のところで本当に感動的なのはねどう考えたってイスラエルのために本当にどうしようもないこれほどひどい人間はいないだってさ、ね、神様の命令絶対金の格子なんて金の具像なんか作っちゃいけないよそれを何度も念をしてるのに、モーセがちょっと40日間いなくなるっていうだけでその教えをガラッと変えて目に見える神様が欲しいんだっと言って金の格子を作っちゃった。こんな本当にね、教ええを与えるに値しない民ですところが、モーセがすがったときにね。そんなことしたら神様あなたの計画台無しになりますよってモーセが神様に説教したんだよだ神様は悔い改めたっつうんだよ<笑>すごい感動的じゃないですか神様は何度も悔い改めて<笑>やっぱりお前のね民の間にいて守ることにするよって言ってください。でそれを保証するようにもう一度石の板を与えてくださったんですすすごい話ですね。それがイエス様の十字架として現れるんです私たちどこかでね私は取り返しのつかない失敗をしてしまったもう私は教会に合わせる顔がないとかねそれこそまさにサタンの窓わしです私たちはいつでもどこでも神様に立ち返ることができるんですイエス様にとって許すことはできないほどの大きな罪はない大切なのはモーセと同じように私たちが神様にすがることなんです。ま、た私たちの兄弟姉妹のために鳥なしの祈りをすることなんです。神様は御心を変えてくださる。すごいです。だから必死にいつでもどこでもこの群れのため、兄弟姉妹のためにお祈りしていきましょう。そしてこの群れのただ中に神様の栄光が表されているんだよ。神と共に歩むっていうことは、教会の交わりと共に歩むっていうことなんだよ、ということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天皇とおさま、私たちは本当に人間的な価値観で神様のことを判断してしまいます。でも今日のところ、本当にすごい箇所です。モーセが必死に神にすがる時に、神神が御心を変えてくださりそして神がご自身を掲示してくださった私は恵みと誠に富む神であるそして神の恵みと誠がイエス・キリストにおいて明らかにされました神様がイスラエルの許し難い罪を許してくださったそれがイエス・キリストの十字架に表されています。神様は私たちの罪を許してくださり、私の真ん中に住んでくださると約束してくださいました。この私たちの交わりが神の神殿とされています。どうかいつでもどこでも、この神の神殿とともに、信仰生活を守っていくことができるよう。神が私たちの誰な中に住んでください。そのことの素晴らしさを教えてください。尊き主、安切る人の皆様と言いましょ